0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Johannes Schulz Hess und ich freue mich echt darauf diesen Podcast hosten zu können, da ich schon länger mehr über unser heutiges Thema erfahren wollte. Durch mein Unternehmen bin ich ja schon wahrlich in vielen Brauereien herumgekommen, jedoch das Projekt, um das es heute gehen wird, sticht aus den uns bekannten Konzepten definitiv heraus. Wir sprechen über eine ehemals alteingesessene fränkische Brauerei, die jedoch selbst einige Bierenthusiasten unter unseren Hörerinnen und Hörern, zumindest vom Namen, nicht kennen werden. Es geht um die Brandholzbrauerei im oberfränkischen Melkendorf, einem Gemeindeteil von Litzendorf im Landkreis Bamberg. Dort hat eine Clique der ehemaligen Brauerei Winkler neues Leben eingehaucht, wobei keine kommerziellen Interessen als vielmehr die gemeinsame Leidenschaft zum Bier und der Spaß im Vordergrund stehen. Die Biere genießen mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus, steigende Popularität was sicherlich der Expertise meiner heutigen Gäste zu verdanken ist. Ich freue mich sehr, die beiden Bräuer der Brandholzbrauerei, Christian Grasser und Stefanie Nelke, begrüßen zu dürfen. Hallo Steffi, hallo Christian. Herzlich willkommen und schön, dass ihr euch für uns Zeit nehmt.
2: Hi, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Bevor wir durchstarten, stellt euch doch bitte nochmals in aller Kürze vor.
2: Mein Name ist Steffi Nelke. Ich lebe in Bamberg, bin 42 Jahre alt und arbeite hauptberuflich selbstständig als Designerin und habe auf zweiten Berufsweg quasi das Brauen nochmal für mich entdeckt. Und bin seit einem Jahr bei der Brandholzbrauerei mit an Bord.
1: Ja, super. Ich denke, auf deine Leidenschaft kommen wir sicherlich später nochmal zum Sprechen. Und Christian?
3: Ja, ich bin der Christian Krasser. Bin auch Bamberger oder lebe seit vielen Jahren in Bamberg. Bin 45 und Geländerbrauer und arbeite jetzt bei Kasper Schulz dort leider Technologie und ja die Brandholzbrauerei ist eben im Nebenerwerb noch ein Thema für mich. Nun hat ja die Region Bamberg
1: mit knapp 70 Brauereien die höchste Brauereidichte der Welt zu bieten. Wie seid ihr denn darauf gekommen, in diesem Umfeld nochmals eine weitere Braustätte zu eröffnen
3: beziehungsweise zu revitalisieren? Eher sehr zufällig. Als Brauer wird mir oft, sage ich mal, von bekannten Freunden angesprochen, ob man nicht zusammen mal ein Bier brauen kann. Letztendlich war für mich das nie attraktiv, irgendwie im Kochtopf in der Küche zu Hause ein Bier zu brauen, auch mit Freunden nicht, sondern für mich war mir eigentlich, wenn ich dann Bier braue, dass ich richtig Bier brauche auf einer Anlage. Und so ist es aus dieser Idee eigentlich, aus so einem Impuls aus dem Freundeskreis eigentlich zustande gekommen, dass man da in Melkendorf dann letztendlich eine Möglichkeit gefunden hat, das wirklich umzusetzen. Ja, hat dann dein Umfeld sozusagen für dich eine
1: passende Braustätte gefunden, nachdem du dich geweigert hast, im Kochtopf zu brauen?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass einer der Clique diesen Kontakt hatte, zu der Gemeinde Litzen darf letztendlich und über diesen Kontakt dann erst die Möglichkeit sich eröffnet hat, ja, auf einer professionellen Anlage brauen zu können, ja. Und ja, was unterscheidet eben das Homebrewing zur professionellen
1: Brauerei? Oder was reizt dich am einen und was stört dich am anderen?
3: Also natürlich zuerst mal das Gewerchte haben, wenn man so sagt. Diese Prozesse, die man irgendwie improvisieren muss und wenn man das wirklich gelernt hat, halt dann auch natürlich die eine oder andere Unwägbarkeit hat oder auch den Prozess nicht so durchführen kann, wie man es gelernt hat. Und das stört mich dann prinzipiell daran und da finde ich keinen Spaß dran. Zum Beispiel das Läutern über Judetüten oder sowas, das würde ich nie machen. Und dann auch die Kontrolle der Vergärung. Ich meine, heutzutage gibt es ja wirklich auch professionelleres Homebrewing-Equipment, aber Zeit zurück war das eigentlich gar nicht am Markt. Und deswegen habe ich das für mich irgendwann mal ausgeschlossen, sowas zu machen. Ja, also du magst es einfach professionell machen. Genau.
1: Mhm. Jetzt hat ja, ich denke, 2016 eben die Dinkler Brauerei in Melkendorf einschließlich der Gaststätte geschlossen. Wie kam es dazu? Wisst ihr das? Kennt ihr
3: da die Hintergründe? Ja, wir kennen den ehemaligen Besitzer und auch die Besitzerfamilie eigentlich gut. Der Fritz Winkler, der letzte Inhaber, schaut da ab und zu bei uns vorbei und hat uns da wirklich auch sehr geholfen, das Ganze wieder zum Laufen zu kriegen. Also wir sind da schon in Kontakt. Und letztendlich war es da ein Nachfolgethema, wie in so vielen Betrieben hier im Bamberg rum, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt einfach für sich entschieden hat, das nicht mehr weiterzuführen, bis letztendlich zu seiner Rente oder Lebensende, wie auch immer, sondern eben dann in sich entschieden hat, das Ganze zu verkaufen letztendlich und den Betrieb letztendlich stillgelegt hat zunächst. Und verkauft hat das an die Gemeinde wahrscheinlich. Ja, letztendlich war es dann die Gemeinde, die ihr Vorkaufsrecht gezogen hat und dann das ganze Areal gekauft hat. Ja,
1: ja nun ist ja gerade eben in Melkendorf die Brauerei nicht nur einfach ein Gebäude, sondern bildet ja eben Scheune, Tanzsaal und Gasthaus, die Ortsmitte des Dorfes. Aus meiner Beobachtung heraus... Werden die Veranstaltungen dort, die rund um euren Ausschank stattfinden, immer größer und locken immer mehr Besucher an? Findet ihr das cool oder erzeugt es
3: bei euch eher etwas Unbehagen? Also natürlich finden wir das cool erstmal in erster Instanz ähm, Uns sind aber die kleinen ausschank events sag ich mal, wo wir einen ganz normalen Biergartenbetrieb haben, wo es recht familiär und freundschaftlich zugeht, ähm, auch wirklich sehr wichtig und das ist auch wirklich sehr schön. Und wenn es dann was Größeres wird, wie neulich hatten wir eine größere Veranstaltung, wo wir ein neues Bier vorgestellt haben und es kommen natürlich viele Leute, dann macht das das natürlich stolz letztendlich. Unbehagen hat man, wenn man sowas veranstaltet, immer ein bisschen. Es liegt in der Natur der Sache, dass, wenn dann Bier getrunken wird, natürlich und Live-Musik spielt, man nie weiß, in welche Richtung die Stimmung irgendwann einmal kippt oder was für Leute da letztendlich kommen. Am Schluss so eines Tages ist man sehr froh, wenn dann alles glimpflich über die Bühne gegangen ist. Ja,
1: ja weil es ging es ja ursprünglich nur ums Bierbrauen. Und äh, jetzt seid ihr mehr, da bin ich ja dann auch schon Veranstalter und organisiert eben. Ja, Feste und Events rund um euren Ausschank. Hat sich das so entwickelt oder stand es auch schon von Anfang an fest?
3: Ja, na, man stand natürlich irgendwann mal vor der Tatsache, dass wenn man so ein Sud Bier braut mit einem 30 Hektoliter Sudwerk, dass man dann auch 2500 Liter Bier plötzlich vorrätig hat. Und <lacht> da haben wir glücklicherweise gleich zwei Sude gemacht und waren es dann auch tatsächlich 5000 Liter. Und ja, dann war die Notwendigkeit, da das irgendwie natürlich auch einen Mann zu bringen, weil für uns vier selber damals war es etwas zu viel an der Masse. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass es zu sowas wird, war eigentlich nicht geplant, dass man größere Veranstaltungen macht.
1: Ja, na, du sagst es richtig. Ich meine, das eine bedingt ja das andere. Es nützt ja nichts, nur Bier zu brauen, eben wenn man keinen Absatz findet. Aber ihr sorgt sozusagen selbst dafür, dass die Tanks leer sind, um wieder neue Sude brauen zu können. Ja, richtig. Jetzt hat er den Namen Brandholz eigentlich nichts mit der Ortsangabe zu tun. Also ihr heißt ja nicht irgendwie Brauerei Melkendorf, sondern habt euch dann einen anderen Namen gewählt. War zuerst der Name oder zuerst die Brauerei da? Oder was hat es mit dem Namen auf sich?
3: Es war zuerst die Brauerei da, definitiv. Also wie man es jetzt auch schon in der Frage zuvor halt gehört hat, war es halt eher so ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen. Letztendlich dann vor der Tatsache gestanden. Und dann ging es natürlich auch um die Namensgebung und irgendwie so... Wir haben zwar im Namen noch die Melkendorfer Brauerei, um das irgendwie zu verorten. Das war uns schon auch wichtig, dass man damit was anfangen kann. Aber der Namensfindungsprozess war dann sehr offen unter allen. Und dann kamen sehr viele Sachen auf den Tisch und Brandholz ist es dann geworden. Kann ich gar nicht mehr sagen genau warum. Wahrscheinlich, weil es am markigsten war von allen anderen. Und es ist letztendlich ein Waldstück oberhalb von Melkendorf, der den Namen dann letztendlich gegeben hat. Ja.
1: Okay, interessant. Nun habe ich gelesen, dass am vergangenen Wochenende am Tag der Städtebauförderung offiziell bekannt gegeben wurde, dass fast sieben Millionen Euro Fördergelder in die Entwicklung des Areals der ehemaligen Brauerei Winkler fließen werden. Ist das für euch und das Projekt Brandholz eher eine gute oder eher eine schlechte Nachricht?
3: Da sind wir uns auch noch unschlüssig. Also prinzipiell freut uns das natürlich erstmal sehr für dieses Objekt, auch für die Ortschaft. Mir klingt aber auch das Feedback, dass es aufgrund der Ursprünglichkeit in diesem Areal eben auch seinen Charme letztendlich hat, das ganze Projekt und auch die Veranstaltungen. Und dass, wenn jetzt hier natürlich investiert wird, im großen Umfang, sich dieser Charakter natürlich irgendwie verändern wird. Und das kann sowohl natürlich gut, als auch für einen anderen Teil, sage ich mal, der Besucher auch was sein, was negativ ist. Aber also ich prinzipiell... Ich finde es jetzt erstmal positiv, weil das natürlich ein wahnsinniger Zuspruch ist, auch vom Freistaat, der die Notwendigkeit oder auch den Wunsch der, der Bürger da berücksichtigt und sehr hoch honoriert letztendlich mit diesem Zuschuss. Das andere wiegt halt immer ein bisschen im Hintergrund. Also das muss man jetzt einfach mal abwarten, in welche Richtung das geht.
1: Ja, also es besteht durchaus auch eine gewisse Sorge, dass vielleicht euer Projekt aufgrund der Kommerzialisierung oder der Professionalisierung zum Opfer fallen könnte. Kann man schon so sagen, ja. Und seid ihr denn in die Planungen mit eingebunden? Oder ja, lauft ihr in die Gefahr am Ende, nur Steigbügelhalter der Gemeinde
3: gewesen zu sein? Ich sag mal so, die Gemeinde hat uns schon so viel mittlerweile Support auch gegeben oder uns Möglichkeiten eingeräumt, dass ich letztendlich, wenn ich auch nur der Steigbügelhalter bin, das absolut akzeptieren könnte. Also wir waren von vornherein mit eingebunden in dieses Entwicklungskonzept, das eben schon seit 2018 oder Ende 2018 läuft, in Abstimmung mit Architekten, mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister und so weiter. Wir waren wirklich die ganze Zeit mit involviert in diesem Prozess letztendlich und die, sowohl die Architekturbüros, die dort tätig waren, als auch die Gemeinde, hat uns, unseren Ausführungen und auch unseren... Vorschlägen von Modernisierungsarbeiten immer zugestimmt und die mit einfließen lassen letztendlich. Und da sind wir letztendlich auch sehr zufrieden. Also das ist logisch, das war zwischenzeitlich dann auch mal ein Planstand, wo wir auch gesagt haben, das wird so nicht funktionieren. Aus technischen Gründen teilweise, weil Platz letztendlich gefehlt hat und da ist man immer drauf eingegangen. Und hat es eigentlich schon unsere Expertise genutzt und aber auch äh, unterstützt letztendlich unsere Ideen jetzt zu diesem Projekt Abschluss letztendlich. Oder es ist ja jetzt eigentlich ein Projektstart erst einmal, es ist eine Studie und die wird jetzt umgesetzt. Und wenn die so umgesetzt wird, dann ist da sehr viel eingeflossen, was wir da eingebracht haben.
1: Ich meine, der Zwiespalt äh, besteht natürlich einerseits, habt ihr jetzt gezeigt, wie sich so ein Areal ja wirklich revitalisieren lässt. Andererseits betreibt ihr das ja nicht hauptberuflich und habt auch keine kommerziellen Interessen? Ja, wie läuft es überhaupt im Moment bei euch? Also ist es eine Art Nebenerwerb oder tatsächlich wirklich pures Hobby?
3: Naja, aktuell ist es tatsächlich pures Hobby. Wenn ich äh, das auf die Bilanzen schaue, dann ähm, merkt man schon, dass wir ein Spaßunternehmen sind, sage ich mal. Also wir haben das tatsächlich auf schon soliden Füßen gestellt und die Firma eben gegründet letztendlich. Aber man merkt, dass wir wenig darauf merken, dass da ein hoher Gewinn dabei rumkommt, sondern sind da immer darauf bedacht, irgendwie auch was zurückzugeben, der Gemeinde was zurückzugeben oder letztendlich auch den Besuchern was zurückzugeben und haben eher Spaß dran an verrückten Ideen, die dann halt auch Geld kosten letztendlich, aber so wirklich da draus in den Umfang wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu machen, ist nicht möglich. Da müsste man das weiter professionalisieren. Also die erkenntnisse haben wir schon gezogen. Ja, und was macht ihr konkret mit den Einnahmen aus dem Bierverkauf? Aktuell liegen die auf dem Konto, sage ich mal. Und ja, wir schaffen unser kleines Polster letztendlich, um schon vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht auch investieren zu können. Aber es hält sich sehr gering, sage ich mal. Und es ist eigentlich nicht so klar, was damit passieren soll, muss ich sagen. Also da haben uns noch gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Das ist auch nicht sehr wenig, aber es ist jetzt nicht viel, was da zusammenkommt und man merkt da jede Investition. Ich habe da auch mitgelernt, dass so eine Brauerei wirklich als wirtschaftlichen Betrieb zu führen, gar nicht so einfach ist. Also allein zum Beispiel die 5-Liter-Dosen einzukaufen, das schrumpft dann schon wieder unser Budget immens, <lacht> weil halt da auf einmal eine große Summe zusammenkommt und ich meine, das ist täglich Brot für jede Brauerei. Das macht man sich gar nicht also bewusst. Also das war für mich auch ein, so ein Ausrufezeichen, dass es gar nicht so einfach ist. Und wir müssen mal schauen, was es für weitere Projekte vielleicht gibt, die uns interessieren, wo wir was rein investieren können. Ob das jetzt in Melkendorf ist oder woanders, das ist noch völlig offen.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, damit ihr euch auch mal verrückte Ideen leisten könnt, was sind denn das für Ideen?
2: Vielleicht irgendwie drei Kilo Calamom zu kaufen für eine neue Biersorte oder ja, es ist auch bei den Festen, wenn wir Veranstaltungen haben, die Auswahl der Musik. Also was für ein Budgetrahmen liegt die Band? Können wir uns Zwei-Mann-Band leisten oder hauen wir mal richtig auf den Putz und buchen einfach mal eine größere Band für Veranstaltungen? Das sind jetzt nur die Dinge, die ich jetzt am Rande mitkriege, weil ich jetzt noch nicht so lange dabei bin. Im Sommer wird es jetzt ein Jahr, dass ich mit an Bord bin.
1: Aber es geht auch darum, letztendlich wollt ihr doch sicherlich euch auch als Truppe was Gutes tun, oder? Es ist ja nicht darum, irgendwo eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen, sondern es geht doch meiner Meinung nach oder aus meiner Beobachtung heraus auch darum, dass ihr einfach selber Spaß an der Sache habt,
2: oder? Definitiv. Also das ist das, wie ich die Truppe kennengelernt habe. Ähm, klar wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, dabei zu sein, um eben den Christian als Brauer zu unterstützen, wenn er beruflich auf Geschäftsreise ist, dann liegt halt einfach die Brauerei still und dann kann nicht gebraut werden. So ein Bier braucht ja bekanntlich Pflege. Man muss dann rausfahren, Spindeln sich kümmern und deswegen war dann eben da schon die Not da, sage ich jetzt mal, dass da Unterstützung mit reinkommt. Nichtsdestotrotz ist es, so wie ich es empfinde und auch für mich persönlich, wirklich ein reines Hobby. Es ist eine feine Sache, einfach neben dem Hauptberuf, neben dem Alltag im großen Stile, wirklich Bier zu brauen.
3: Man kann schon auch sagen, dass es zum Beispiel ein Neulich gab es vor der Steffi eben die Frage, weil sie die erste größere Veranstaltung eben bei uns miterlebt hat letztendlich auch, oder die zweite, der Bockbärenstich war noch dazwischen. Sie hat wie mache ich das jetzt, wenn meine Eltern kommen und was muss ich denn dann da zahlen oder was, was geht denn da in die Kasse zum Beispiel? Und dann muss man das erstmal klarstellen, dass so eine Veranstaltung hauptsächlich dafür da ist, auch Freunde, Verwandte, Bekannte, alle irgendwie auch mit Freibier zu versorgen, was irgendwie geht. Also so Veranstaltungen sind einfach dafür da letztendlich Spaß dran zu haben und ja letztendlich Bier zu verschenken und um einfach eine gute Zeit dort zu haben während dieser Veranstaltungen oder auch einfach so. Und das muss man da, weil das der Steffi gar nicht so bewusst war, dass das bei uns so läuft, einmal mal ziehen dass man gesagt hat, pass auf, also das muss immer Spaß machen und der Spaß muss immer im Vordergrund stehen. Und da werden wir sicher nicht irgendwie auf der Seite Bier oder was merken. Und das ist auch immer was, was wir uns selber manchmal zurufen, wenn es zu verbissen wird in irgendeiner Diskussion. Wie wir was machen oder geht es natürlich auch drin, das müsste man machen und das müsste man so machen. Und dann ist aber Gott sei Dank einer immer vor allen fünf dabei, der sagt, halt, stopp, wir müssen gar nichts. <lacht> es ist weiterhin der Spaß im Vordergrund und der muss es auch bleiben. Und wenn es anders wird, dann läuft es in die verkehrte Richtung.
1: Ja, klasse. Jetzt habt ihr schon angesprochen. Ihr seid ja eben neben euch beiden. sind noch drei weitere Kumpels bei dem Projekt mit dabei. Wie habt ihr euch denn die Aufgaben aufgeteilt? Also klar, ihr beide seid für die Bierkompetenz zuständig. Und was machen eure Kollegen?
3: Es ist tatsächlich so, dass ich das so gegeben hat letztendlich. Also wir sind alles Handwerksmeister letztendlich, was schon mal sehr hilft. Und da findet jeder natürlich sein Aufgabengebiet. Also Tobias ist Elektromeister, der ist dann schon klar, um was er sich kümmert. Er hat aber ein wahnsinniges Talent, was das Marketing angeht. Steffi sagt, das ist unser Markenbotschafter. Und äh, der Ringo ist letztendlich Bauingenieur, der sich natürlich auch immer und überall in so ein Gebäude einbringen kann, das ist auch klar. Und der Hani ist Schlotfegermeister und aber wegen so Allround-Talent, der kann einfach handwerklich sehr viel und eignet sich auch, was. Bier machen, sage ich mal, und die ganzen Arbeiten darum angeht, viel an und kann einfach überall mal mit reinspringen. So hat sich das ganz automatisch ergeben letztendlich, ja.
2: Neugierig sind sie alle. Also auch die, die mit Bier irgendwie jetzt nichts zu tun hatten oder hauptberuflich. Es werden immer Fragen stellt: wie geht jetzt das, warum ist das so und können eigentlich die anderen auch schon einen Haufen Aufgaben übernehmen. Das ist eine coole Zusammenarbeit.
1: Ja, und ihr bindet wahrscheinlich ja trotzdem eure Kollegen dann auch ein, wenn sie gebraucht werden. Ich weiß es nicht, vielleicht
3: beim Fässerfüllen oder bei anderen Aktivitäten. Definitiv. Es ergibt sich eigentlich automatisch, dass beim Fässerfüllen eigentlich ich, der Hanni, die Steffi meistens am Fassfüller stehen und am Saubermachen sind. Und die anderen beiden schenken aus. Also man versucht natürlich immer so arbeitenden mit damit zu verbinden, dass man. Aber in Öffentlichkeitsarbeit macht letztendlich oder halt die Möglichkeit schafft, dass die Dorfgemeinschaft zusammenkommt, da Bier trinkt. Also das ist immer gekoppelt, wenn wir irgendwie in der Brauerei Tätigkeiten haben, dann ist auch immer die Tür offen und dann gibt es Bier. Und da muss ich ja auch noch drum kümmern natürlich.
1: Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, letztendlich erhaltet ihr ja auch ein, ein tolles Feedback. Also sei es von äh, eben den bier eben von den Einheimischen im Ort. Könnt ihr davon zehren? Ist es auch das, was euch so antreibt? Weshalb ihr auch so viel Spaß und Freude an dem Projekt habt?
3: Definitiv. Also von meiner Seite aus, und ich denke, ich kann nicht auch für die anderen sprechen, ist es genau das, was uns antreibt letztendlich, weil vor der ersten Minuten an irgendwie die Dorfgemeinschaft interessiert ist und das einfach honoriert. Und es ist so einfach irgendwie, also so, wenn man mal auf die Schulter geklopft wird und sagt, Mensch, super, dass also ihr das macht oder so, das bringt viel mehr wie, wie, wie alles andere. Also da sind wir wieder dabei, wirtschaftlicher Erfolg, ja, nein, das andere überwiegt definitiv.
2: Ich fahre einfach auch saugern raus. Also ich wohne hier in Bamberg, mitten in der Innenstadt, bin aber aufgewachsen in einer Kleinstadt hinter Nürnberg und mir hat dieses Dorfleben, sage ich jetzt mal, einfach wirklich gefehlt in den letzten Jahren. Wir haben keinen Garten, nichts, wo ich mal raus kann. Und jetzt einfach sagen zu können, nee, ich fahre jetzt mal raus nach Melkendorf und dann ist schon irgendwie die Nachbarin mit einem Stück Kuchen da. Das ist einfach sauschön. Ich bin da wirklich super aufgenommen worden auch und war eine tolle Zeit. Ja, super.
1: Also so auch deine wohlfühle Absolut, so ja. ja. Jetzt ähm, trotzdem noch mal ganz kurz auf die kommerziellen Hintergründe zu sprechen. Ich meine, ihr seid jetzt mit der Gemeinde ja stark verwoben eben als Brauerei. Müsst ihr dort ähm, Miete oder Pacht bezahlen oder beteiligt sich die Gemeinde auch irgendwo an eurem Projekt oder ist es komplett eigenständig?
3: Also das ist der Deal, dass wir sehr geringe Pacht zahlen. Damit beteiligt sich die Gemeinde definitiv an dem Projekt. Also anders wird es dann wirtschaftlich desaströs auch immer, wenn wir eine reelle Pacht zahlen müssten. Und ähm, der Deal ist eben, dass wir uns seit Anfang an eben in diese Machbarkeitsstudie mit einbinden und da im Input liefern. Da geben wir wieder ein Stück zurück. Und so ist das eine Kombination, die für beide Seiten gut passt, weil natürlich auch die Gemeinde versteht, dass wenn das leer stehen würde und gar nichts passieren würde, auch nicht die Sache nicht besser machen würde, letztendlich ist sie da ein sehr entgegengekommen und verlangt wirklich nur eine geringe Pacht, aber ist uns auch wichtig, dass sie die verlangt. Und wir haben sie auch letztendlich an unseren Gewinnen beteiligt. Letztendlich, also was übrig bleibt, ist dann praktischer Gewinnbeteiligung der Gemeinde noch mit eingeplant.
1: Mhm. Ja, kommen wir wieder eher auf das Emotionale zurück. Jetzt fahrt äh, ihr ja ein komplett anderes Konzept natürlich als eben die ehemalige Familie Winkler. Finden da Vergleiche statt? Bis dahingehend irgendwie, ob jetzt früher das Bier anders oder besser oder schlechter war oder akzeptiert es jeder, dass hier einfach das anders macht, als es davor gemacht wurde?
3: Komischerweise war das nie eine Diskussion. Also ich habe mir da natürlich auch Gedanken drüber gemacht, in welche Richtung wollen wir den brauen? Ich meine, ich kannte das Bier persönlich nur sehr am Rande. Der Hani, der dabei ist, der kannte das besser. Und da ging am Anfang schon die Überlegung, wie kriegen wir das Bier so hin? Aber ich sagte, das können wir gleich vergessen. Also das werden wir nicht hinkriegen und da, da fallen wir sicher auf die Schnauze, wenn wir das versuchen. Deswegen machen wir es lieber gleich ganz anders. Und das hat eigentlich gefruchtet, aber man wusste ja dann auch nicht, was dabei rumkommt. Das kann ja trotzdem verglichen werden. Aber tatsächlich müsste ich keinen einzigen Kommentar, der irgendwie darauf abzielt, so irgendwie früher war es besser, früher war es schlechter. Überhaupt kein Kommentar dazu, muss ich sagen, verwundert mich selber.
1: Ja, und auch keine Anregungen, dass ihr sagt, ja, irgendwie früher gab es dann noch die Sorte, die müsst ihr jetzt auch machen oder nichts vergleichen?
3: Nee, ja. gar nicht, nee. okay. Es gab auch nur eine, muss man sagen. <lacht> <Mach's einfach. lacht>
1: ja, jetzt ähm, ihr seid ihr ja beide Brauer. Jedoch äh, könnten eure Wege dorthin ja nicht unterschiedlicher sein. Steffi, du hast es vorhin ja schon auch eben in der Vorstellung kurz angesprochen, eher Spätberufene. Was um alles in der Welt hat dich bewogen, nochmals vor einigen Jahren eine Ausbildung
2: als Brauer und Melzerin durchzuziehen? Also die Antwort ist kurz, eigentlich die Liebe zum Bier. Wenn man fast 20 Jahre im Beruf feststeckt und man kennt es ja selber, man hat oft Situationen, wo man denkt, ach, eigentlich ich möchte mal was anderes machen. Viele machen es dann nicht. Bei mir war es eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung. Also es war so, wie gesagt, ich habe schon fast 20 Jahre im Agenturbusiness gearbeitet, also als Designerin und Artdirektorin. Als dann in Bamberg, ich glaube es war 2018, gab es die Bamberger Bierwoche, der Stefan Krusche, auch eine Werbeagentur in Bamberg, inspiriert aus USA hat die Bamberger Bierwoche veranstaltet und da waren eben Verkostungen, Brauereiführungen und auch Braukurse. Und da kam ich zuerst zu meiner ersten professionellen Bierverkostung in Bamberg. Hab dann eine weitere Veranstaltung gebucht, was mir echt Spaß gemacht hat und habe in einer kleinen Brauerei im Hopfengarten in Bamberg einen Braukurs gemacht und stand dann so da und habe mir gedacht, boah, ey, das wäre eine wahnsinnige Sache, wenn das so mein Berufsalltag wäre, statt wenn immer eine Agentur und Druck und auf Knopfdruck kreativ sein und Wochenend- oder spät arbeiten Und das war einfach so ein gemütlicher Tag, das war so eine innere Ruhe an dem Tag, dass ich mir dann gedacht habe, wieso mache ich es nicht einfach? Und habe dann, ich glaube, zwei Wochen später den Uwe Steinmetz aus dem Sternler, der hat ja gerade das Sternler neu gebaut, angesprochen, sage ich, Mensch, Uwe, brauchst du nicht noch einen Azubi? Ja so, ja, könnte ich schon gebrauchen. Und dann habe ich einfach meinen Job gekündigt und habe gesagt, pass auf, ich fange an. Und wenn es ernst gemeint ist, dann machen wir das hier aber richtig Lust.
1: Ja, Wahnsinn. Aber also gehen wir trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Irgendwo muss ja trotzdem bei dir schon äh, davor die Leidenschaft zum Bier da gewesen sein. Sonst hätte dich das ja nicht so angefixt wahrscheinlich.
2: Ja, ja klar. Also Bier getrunken habe ich mein Leben gern. Also ich war nie der Weintrinker, auch Cocktail, Prosecco und so. Alles gar überhaupt nicht mein Ding. Also Bierleidenschaft war schon immer da. Nur habe ich dann den Bierbotschafter dann gemacht vor der Ausbildung ob mir das wirklich gefällt und um so ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und da war es halt auch einfach um mich geschehen. Mhm. Also ich habe dann ähm, eine Woche in Düsseldorf war ähm, über die Bierbegeisterung dieser Bierbotschafter und dann zu sehen, dass die Bierbranche oder Bierbrauen eigentlich auch ein wahnsinnig kreativer Job ist. Also ich habe als Designer oder wenn ich jetzt irgendwie was Visuelles erschaffe, ich habe vier Grundfarben, Rot, Gelb, Grün, Blau und daraus kann ich eigentlich alle Farben mischen und ähm, kann eigentlich unendlich kreieren. Und genauso war es beim Bier. Ich habe dann halt gemerkt, okay, ich habe auch hier vier Zutaten und äh, es ist unendlich, was hier passieren kann. Ich habe dann eben gemerkt, es gibt nicht bloß ein helles ein Pilz und ein Weizen, sondern es gibt Sauerbiere, es gibt Stouts, es gibt... Ähm, ja, auch verrückte Sachen und war super begeistert, weil mir alles wirklich gut geschmeckt hat. Und dann war ich natürlich neugierig und wollte unbedingt loslegen. Es war mir aber wichtig, dass ich die Ausbildung mache. Klar stand dann im Raum Bierbotschafter, Biersommelier. Aber fand ich für mich irgendwie nicht den richtigen Weg, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt zwei Wochen den Sommelier und erzähle dann den Leuten was vom Bier. Ich wollte das Bier wirklich verstehen und habe dann gesagt: Okay, ich mache keine zwei Wochen, sondern zwei Jahre.
1: Ja, also ich finde es ja auch einen super schönen Vergleich mit den Grundfarben. Es ist tatsächlich genau wie beim Bier eben, was das Spektrum anbelangt und äh, die enorme Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Aber jetzt hattest du oder bist ja an sich auch in deinem Beruf sehr kreativ und äh, diese Kreativität kannst du jetzt genauso ja auch eben als Brauerin ausleben.
2: Ja, das wirklich schöne Sache. Also sowohl beim Brauen als auch diese Neugierde, neue Biere zu entdecken und einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Ich habe den Sommelier dann trotzdem noch gemacht nach der Ausbildung und gerade auch im Bereich Food Foodpairing. Also ich esse leidenschaftlich gern. Es ist bei Hochgenuss einfach ein gutes Essen und dann sich zu überlegen, hey, welches Bier passt dazu. Und wenn ich jetzt gefragt würde, was ist denn dein Lieblingsbier, da kann ich eigentlich nie Antwort geben, weil welche Jahreszeit ist es? Was gibt es zu essen? Wie fühle ich mich heute? Ja, die Bandbreite ist einfach unendlich. Ja, absolut, genau. Und zu jedem Bier gibt es das passende Essen, genauso wie
1: es für jeden Kunden bei dir in der Agentur auch eben die passende Kampagne gibt. Um da vielleicht nochmal zurückzukommen, auf deiner Agenturwebseite Alles wird gut, schreibst du bei deinem Werdegang neugierig bleiben. Großdenken und mit seinen Aufgaben wachsen. Ging es dir bei der Brauerlehre auch darum,
2: eben nochmals die eigene Komfortzone zu verlassen? Überhaupt gar nicht. Es war einfach eine Herzensentscheidung. Und mir haben im Nachhinein ganz viele Leute gesagt, wow, wie mutig von dir, dass du ähm, mit 39 nochmal äh, auch dich in Blockunterricht in die Berufsschule sitzt, aber es hat sich in dem Moment einfach so richtig angefühlt, dass ich überhaupt nicht überlegt habe. Ähm, klar bespricht man sich mal, ich habe ja das Leben eines Erwachsenen auch zu bezahlen gehabt, also mit einem Auto und Miete und äh, Versicherungen. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich werde das schaffen. Es werden halt jetzt mal zwei Jahre ein bisschen kleinere Brötchen gebacken. Und wie gesagt, es war einfach eine Entscheidung. Ich wollte es unbedingt und ähm, ich sage immer, alles, was leicht geht, ist richtig, es ging. Alles super leicht. Es war innerhalb von wenigen Wochen, dass sich mein Leben eigentlich umgedreht hat und hat sich alles zu jederzeit eigentlich gut angefühlt.
1: Ja, super. Um nochmal das klassische Narrativ aufzugreifen. Ich meine, jetzt warst du dann schon älter und dann noch als
2: Frau. Wie war das während der Brauerlehre oder wie war das in der Berufsschule? Also wirklich von vorn bis hinten absolut entzückend. Ob das jetzt ähm, wirklich männliche Kollegen in einer doch männerdominierten Branche sind, habe ich mir zum Nachhinein gedacht, die waren wirklich hilfsbereiter und es war weniger oder eigentlich gar keine Ellbogen ähm, mhm. im Vergleich zur Agentur. Also alle männlichen Kollegen haben mich zwar gefordert, aber auch äh, gefördert. Mhm. Ich habe ganz entzückende Unterstützer, Mentoren gehabt. Und auch in der Schule, also ich glaube, wir waren zu viert oder zu fünft Mädchen in der Klasse, die haben mich dann irgendwie in der ersten Woche gefragt, hey, sag mal, fühlst du dich komisch mit uns? Ich so, nö, fühlt ihr euch komisch mit mir, weil der Altersunterschied ja. doch 20 Jahre fast sind. Ich gesagt, nö. Und dann war irgendwie alles gesagt. Also tolle Freundschaft auch entstanden mit dem Mädel, mit der ich dann im Schülerwohnheim mhm. mir quasi das Zimmer geteilt habe, ähm, ja. Ja, super Sache. Also die Berufsschule, da ist wirklich ein weinendes Auge dabei. Ich müsste vielleicht normale Ausbildung machen, um das nochmal zu erleben, weil ich habe die Berufsschulzeit natürlich anders erlebt als die, die jetzt gerade aus der Schule kamen und die letzten Jahre halt die Schulbank gedrückt haben. Für mich war das einfach traumhaft, wenn es geheißen hat, jetzt ist Berufsschule, weil da sitzen und dann steht da jemand, der einem was beibringt und Schule ist auch einfach so doof wie vor 20 Jahren, es war einfach lustig und gute Zeit. Und
1: äh, die anderen Mädels dann eben in deiner Klasse, hatten die einen familiären Hintergrund zum Bier wahrscheinlich schon, oder? Nee, gar nicht. Auch nicht, nee. okay.
2: Ja, also es wäre schön, wenn ein paar Mädels mehr ins Handwerk gehen würden, weil mhm. die Ansichten schon manchmal anders sind nichtsdestotrotz finde ich es auch trotzdem gut, dass man nicht geschont wird. Also klar, wenn man körperlich jetzt irgendwas nicht ähm, tragen kann, sind die männlichen Kollegen alle hilfsbereit, aber so, bist halt dabei und kämpfst dich durch Mathe, Physik und halt Kram, wo vielleicht die Männer irgendwie besser sind. Aber ist gut.
1: Ja, und hattest du denn schon in deinem Beruf als Designerin irgendwas mit Bier zu tun? Also zum Beispiel Brauereien als Kunden?
2: Ja, in der Tat. Ich habe Jahreszahl weiß ich gar nicht mehr, vielleicht 2015 rum. Da gab's von Paulana einen Relaunch ihrer kompletten Etikettenrange. Also sowohl die Weißbiere als auch die Hellbier-Range. Das waren, ich glaube, 15 verschiedene Etiketten. Da hat quasi mein Design gewonnen, sage ich jetzt mal. Und das war dann so das erste coole Erlebnis. Und wo ich dann gesehen habe, was da eigentlich dahinter steckt mit Etiketten, welches Papier, was für Angaben, Pflichtangaben müssen eigentlich auf so einem Etikett draufstehen. Ich habe für Krombacher auch ähm, mal ein Etikettendesign gemacht und seit der Brauerausbildung halt für kleinere. Also für den Hopfengarten habe ich die äh, Etiketten gemacht und für die Brauerei Oberle zum Beispiel war auch ein schönes Projekt in Erlangen-Kosbach. Also kommt schon und ist jetzt natürlich noch spannender für mich und noch mehr Vorteile für die Kunden, klar.
1: Ja, absolut. Jetzt äh, verfügst du ja über alle Kompetenzen sozusagen, eben vom Geschmack bis hin eben zum Design. Und persönlich finde ich das auch eine unheimlich spannende Aufgabe eigentlich für eine Brauerei, eben auch so eine Kampagne aufzusetzen, äh, weil es geht ja auch immer darum, natürlich sehr viel Emotion da reinzupacken in die Marke. Ja, also
2: ich wie gesagt, ich bin ein Genussmensch und ich genieße mit allen Sinnen. Also ich finde... Fürs Auge muss immer was da sein. Das, Da habe ich so einen kleinen inneren Monk. Das das muss einfach passen. Und ja, wenn man sich so viel Mühe und Zeit gibt, ein Bier zu kreieren, ein Rezept zu schreiben und ähm, ich weiß jetzt, wie viel Zeit das braucht, bis das Bier dann wirklich in der Flasche ist, dann finde ich, darf es kein 0815-Etikett sein. Das muss dann schon fürs Auge auch was hermachen.
0: Mhm.
1: Absolut. Ich glaube, jetzt haben wir schon so oft über das Bier gesprochen, dass wir jetzt wirklich langsam alle durstig sind. Ihr habt ja netterweise auch ähm, einige Kostproben mitgebracht. Ich würde mal vorschlagen, auch wenn unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht davon nicht profitieren, aber dass wir trotzdem mal eins eurer Biere verkosten. Christian, was habt ihr denn mitgebracht?
3: Wir haben zwei Biere mitgebracht. Das sind die aktuell verfügbaren. Das ist unser Golden Brown, das ist ständig verfügbare, letztendlich unsere Hauptsorte und das Nitro, das die Kreation von der Steffi war letztendlich. Das sind jeweils ein und ein untergäriges Bier. Ich würde ja. sagen, wir fangen mit dem Golden Brown an.
1: Okay, also dann, zum Wohl. Oh, prima. Christian, Dein Schicksal als Brauer war, denke ich, eher von Geburt an vorgezeichnet. Erzähl doch bitte mal über deinen beruflichen Werdegang.
3: Ja, also tatsächlich stamme ich aus einer Bierbrauerfamilie, die schon sehr lang Bier braut, letztendlich aus kleinen Familienbrauerei, letztendlich aus dem Jura hier vom Fränkischen, östlich von Bamberg. Und letztendlich begleitet mich natürlich das Bierbrauen an sich mehr oder weniger schon mein ganzes Leben logischerweise, weil man da in einem kleinen Betrieb aufgewachsen ist, der anfangs zwar noch eher landwirtschaftlich geprägt war, aber was ja hier im Fränkischen völlig normal war und letztendlich dann sich umorientiert hat, wo viele Brauereien abgeschlossen haben in den 60ern, sage ich mal, sich aufs Bierbrauen konzentriert hat und letztendlich, ja... Von meinem Uropa, wo ich es noch weiß, bis zu meinem Vater und auch jetzt mein Bruder und jetzt schon wieder den Neffen, wo alle Bierbrauer waren. Ja. Du hast mal erzählt, deinem Neffen als Braumeister
1: in Huppendorf nicht im Weg stehen zu wollen und hast dich dann, ja, das war mittlerweile auch schon wieder vor zwölf Jahren, bei Kaspar Schulz in Richtung Zulieferindustrie orientiert. Mein persönlicher Eindruck ist, dass du dort eher einer Berufung als einem Beruf nachgehst. Fehlt dir trotzdem gelegentlich der handwerkliche Bezug zum Bierbrauen?
3: Wenn ich ehrlich bin, schon, ja. Aber das ist genau die Lücke, die sich jetzt eigentlich nicht geschlossen hat. Also ich habe es natürlich nicht gleich gemerkt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht von Anfang an bei Kasper Schulz die Aufgabe und habe jetzt eigentlich erst bemerkt, wie gut es mir letztendlich tut, meinen ursprünglichen Beruf, den ich einfach gelernt habe, nebenbei wieder aus. Üben zu können, man merkt, wie, wie leicht dann das fällt und ähm, ja, verfällt halt wieder in so alte Muster einfach auch. Wenn man da Bier braut, ist immer das Gleiche. Und von daher ergänzt das mein berufliches Leben sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, ja jetzt haben wir gerade eben schon das Golden Brown mal trinken dürfen. Neben dem Golden Brown habt ihr im Repertoire ja auch das Overdrive, Underground, Paronid, Springbock, das hört sich ja nicht unbedingt nach traditionellen fränkischen Bieren an, so wie es auf eurem Logo steht, oder?
3: Das sind aber tatsächlich alles traditionelle Biere letztendlich oder die meisten davon, sage ich mal. Das war beim Paranoid schon... Auch ähm, eine Grundlage vom Stout, sage ich mal, die man da weiter interpretiert hat. Und ja, das macht uns halt einfach Spaß, irgendwie da wegen außergewöhnliche Namen zu finden und hat keinen wirklich großen Hintergrund, außer dass wir immer versuchen, dass es irgendwas mit Rock'n'Roll zu tun hat.
1: Ja, ihr habt ja vorhin schon erzählt, dass ihr eben ja auch versucht, ein bisschen rum zu experimentieren. Ich denke, das ist ja vielleicht auch die Riesenchance in dem Projekt, dass man eben nicht gezwungen ist, seine Standardsorten eben durchziehen zu müssen. Nach meiner ähm, Wahrnehmung habt ihr ja trotzdem ja Einflüsse auch auf andere Craft-Biere. Seht ihr euch trotzdem jetzt als klassisch-fränkische Brauerei oder trotzdem irgendwo als ja die Craftbierschmiede?
3: Ein zweiteres auf keinen Fall. Also das haben wir uns von Anfang an schon auf die Fahne geschrieben, dass wir fränkisch-traditionelle Brauerei sind und bleiben wollen. Und das andere sind eher so... Ja, ist das Beiwerk sozusagen, wo wir auch sehr froh sind, dass wir jetzt eine kreativere Person wie mich an Bord haben mit der Steffi, die hoffentlich da auch vielleicht ein wenig Schwung reinbringt letztendlich. Also so der ganz große Kreative bin ich nicht. Ich konnte mir zwar auch durch mein Berufsleben hier und da mal ein bisschen was abschauen von internationalen Brauereien und anderen Bierstilen, wie die handwerklich gemacht werden, aber letztendlich... Fehlt mir dann da die Erfahrung und ist zumindest mein Credo, dass das ganz entscheidend ist, dass man natürlich was entwickeln muss, wenn man es richtig gut machen will. Und da ist wahrscheinlich die Steffi die bessere Ansprechpartnerin wie ich jetzt. Wollt ihr damit auch ja,
1: sage ich mal eure Fans oder eben auch das Dorf bisschen provozieren, wenn ihr mal eben jetzt dann doch mal eine andere Sorte raushaut oder macht ihr das einfach auch, weil es euch schmeckt, weil ihr daran Spaß habt?
3: Ja, eher Zweiteres. Also ich bin eher überrascht, dass die Dorfgemeinschaft dann trotzdem auch immer motiviert ist, da was zu probieren zumindest. Ansonsten ist es tatsächlich so, das Schöne natürlich dran was zu probieren und dann auch zu schauen, wie sich sowas entwickelt. Also das ist auch, wie will ich sagen, nicht so ganz grundlegend, was den Beruf Brauer widerspiegelt. Also ich mache da ganz neue Erfahrungen mit langgelagerten Bieren, was einfach... Aufgrund der Konstellation sich ergibt, wenn man 25 Hektoliter braut, vor einem Bier, das vermeintlich nicht den starken Absatz hat, dann hat man länger was davon. Was jetzt so also grundlegend ich gesagt hat, als Bierbrauer, ja das muss man unbedingt vermeiden, da die, die Lagerzeit zu überschreiten, letztendlich, um die Qualität hochzuhalten. Aber ähm, jetzt kommen da so andere Erfahrungen dazu, sage ich mal, wo ich sage, okay, das Bier hat sich. Eigentlich von da, wo es vermeintlich fertig war, bis jetzt eigentlich nochmal verbessert. Also das ist ganz spannend, sage ich mal, was ich da mitnehme. Ja,
1: aber dafür muss man natürlich auch extrem akkurat arbeiten. Ne?
3: Definitiv. Also das ist eine Grundlage, dass man sauber arbeitet natürlich, was ganz selbstverständlich ist. Und wo ich, aber muss ich auch sagen ein bisschen Abstriche machen musste, weil ich ja, was die Technik angeht, auf andere Erfahrungen jetzt da noch gestoßen bin, was das Kühlschiff angeht. Da hatte ich ja auch nur als Kind mal drauf geschaut, wie ich mich so ganz dunkel erinnern kann mehr, wo ich damit nichts zu tun gehabt Und da musste ich schon auch, ja, mutig sein letztendlich oder ein paar Bedenken über Bord werfen letztendlich und es einfach geschehen lassen, was da passiert, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, ja. Und jetzt eben neben eurem
1: Ausschank äh, kann man eure Biere auch kaufen in Flasche beispielsweise.
3: Flasche nur aus der Not raus. Also bei uns war tatsächlich auch während der Pandemiephase natürlich sehr schwierig Bier an Mann zu bringen. Und gerade in der Phase war man recht fleißig und im Winter festgebraut und alle Tanks voll, um gut präpariert zu sein fürs Frühjahr. Und da haben wir dann aus der Not raus Flaschen abgefüllt. Also durch die Verbindung zu meiner Familie war das dann auch relativ leicht organisierbar. Aber letztendlich ist das nicht, was man verfolgen. Also Flaschenbier ist für uns viel zu kompliziert und zeitaufwendig, das zu organisieren letztendlich. Wir verkaufen Fässer, wir verkaufen ähm, 5 Liter Bodydosen, aber alles ab Brauereitür letztendlich. Das funktioniert komischerweise auch ganz gut. Und ähm, wir haben mittlerweile die eine oder andere Kneipe, die ab und zu Bier abnimmt. Das macht eigentlich auch sehr viel Spaß.
1: Zum Beispiel in Störenkeller in Bamberg gibt es ja auch euer Bier.
3: Zurzeit ja, das ist eine besonders schöne Location. Ja,
1: Ja, Steffi, jetzt ähm, bist du ja quasi als Designerin und Brauerin doppelt vom Fach. Persönlich finde ich das Brandholz-Marketing einerseits sehr unaufgeregt, im positiven Sinn vielleicht etwas hemdsärmlich, andererseits das Logo und die Aufmachung sehr professionell. Jetzt bist du ja erst später zur Truppe dazu gestoßen. Wie wirkt auf dich die Marke Brandholz?
2: Also ich wollte mich in dem Bereich von Anfang an eigentlich gar nicht einmischen, weil das war den Männern ihr Ding. Und ich finde nichts von dem, was die machen, schlecht. Also der Christian hat vorhin schon mal gesagt, der Tobi, an dem ist tatsächlich irgendwie so ein Markenbotschafter verloren gegangen. Es ist alles wunderbar. Und eben ich habe mir gedacht, ich werde den Teufel tun und jetzt hier irgendwelche Dokus verbessern. Also das kam mir überhaupt gar nicht in Sinn. Ich fahre die Schiene voll mit, ich finde das gut. Klar haben die jetzt jemanden wie mich an Bord, ich kann mal irgendwie ein Plakat gestalten oder nicht, also da greife ich jetzt freilich unter die Arme, aber von dem Grunddesign, das hat schon alles so seine Berechtigung. Also unsere Partydosen sind pink und es steht da aber drauf irgendwie Rock'n'Roll Quickie und wir sind eine Rock'n'Roll Brauerei. Und irgendwie ist es alles so schräg und es ist alles so gewachsen und von dem her, da, Don't touch. Ja, das finde ich wunderbar, so wie es ist.
1: Aber genau das finde ich ja eigentlich auch so, diesen Spannungsbogen eben in diesem... Ja, traditionellen fränkischen Dorf, Melkendorf, dann eben mit den pinken Partydosen anzukommen. Ja, finde ich super. Christian, du hast es ja schon vorhin angesprochen. Du hattest ein gewisses Equipment, was du eben zum Brauen vorgefunden hattest. Es war ja sicherlich auch nicht mehr unmittelbar das Neueste. Als ihr gestartet Zeit habt ihr ja, da viel erneuern müssen? Oder war es doch noch in einem Zustand, wo ihr sagt, ihr könnt ja sofort eigentlich loslegen?
3: Ja, also es war so, dass das ganze Equipment in einem sehr guten Zustand noch war. Es waren natürlich ein paar Sachen, die sich drehen, zum Beispiel der Pumpe, die man dann nach zwei Jahren oder drei Jahren Standzeit natürlich mal revidieren muss. Aber alles in einem Rahmen, wo ich gesagt habe, und es war ja eigentlich ja der Stadtschuss, der Bürgermeister hat uns damals eingeladen hat, gesagt, er weiß überhaupt nicht, ob man da überhaupt brauen kann, ob, müsste man sich halt mal anschauen und das war eigentlich innerhalb der ersten zwei, drei Stunden, wo ich da durchgelaufen bin, klar, dass das überhaupt kein Problem ist. Also war sehr gut im Schuss.
1: Ja, und erzähl vielleicht nochmal kurz über die Brautechnik. Äh, Kühlschiff hattest du schon erwähnt, wahrscheinlich auch offene Gärung, oder?
3: Ganz genau, wir haben zwei offene Gärbodiche. Der, der Lauerkeller ist sehr modern schon ausgestattet mit Kleberbodentanks mit Raumkühlung. Das Sudhaus müsste so um die 1985, 86 rum sein. Also das ist zwar noch direkt befeuert, aber schon in Edelstahl, also auch alles... Beste Technik, sage ich mal, oder gängige Technik noch sehr viel im Einsatz, wie man sie hier im Fränkischen praktisch überhaupt findet. Ja, der namhafte Hersteller hier hat damals tatsächlich einen Standard geschaffen, dass jeder Brauer praktisch in jedes Brauhaus reingehen kann und sofort beginnen kann. Und so habe ich es auch vorgefunden. Also das war die, die Brautechnik, die ich aus meiner Lehre aus Huppendorf eben kannte und konnte mich da sofort einfinden. Das an neue, wie gesagt, war das neue, alte, war das Kühlschiff. Da musste ich mich rantasten. Ansonsten war das eigentlich überhaupt nicht die Frage, dass man da drauf Bier brauen kann. Ja, war das Kühlschiff für dich eine
1: Herausforderung? Du hast davon erzählt, dass du persönlich noch nie damit gearbeitet hattest. Ja,
3: also sich darauf einzulassen. Ich meine, die Anwendung ist vermeintlich einfach, das da drauf zu pumpen und zu warten, bis es kalt wird und dann letztendlich anzustellen. Aber dieser heikle Punkt, dass man eine Würze über ja, mehrere Stunden offen stehen lässt, da habe ich schon Nächte gehabt, wo ich schlecht geschlafen habe, muss ich sagen.
1: Ja, Steffi, du hattest äh, deine Ausbildung ja in einer sehr modernen Anlage genossen, sicherlich auch mit sehr viel Automation. Wie ist es jetzt für dich, eben wieder komplett handwerklich zu brauen?
2: Ich hatte richtig Schiss. Also, dass ich da überhaupt äh, irgendwann mal einen Sud allein machen kann, da habe ich gedacht, ne, das das schaffe ich irgendwie nicht, weil wie du schon gesagt hast, es war eine sehr moderne Anlage, auf der ich gelernt habe, es gab Touchscreens und dann komme ich nach Melkendorf und es sind halt einfach nur Hebel da und ein paar große Knöpfe, und dann habe ich mir gedacht, okay, was du jetzt also ganz oft zugeschaut und klar, die offene Kultur im Brauhaus, wenn gebraut wird, dann stehen halt auch immer ein paar Leute mit dem Sudhaus und wollen irgendwie mit in die Pfanne schauen, was hier super ist für die Leute. Ich habe dann aber irgendwann gesagt, also stopp jetzt, ich brauche jetzt einfach zwei Wochen hintereinander den Christian, ganz für mich allein, ohne Besucher, damit er mir wirklich jeden Schritt erklären kann und jede Frage beobachten kann. Und dann habe ich ihn quasi verfolgt mit Stift und Zettel und mir halt so kleine Kniffs und Tricks, weil er ja die Anlage kannte, alles mitgeschrieben und ähm, Ging jetzt eigentlich doch ganz schnell. Also die letzten Sude habe ich schon auch allein brauen können. Also ich glaube, als Backup bin ich sehr jetzt schon, gut. Super. Bin also, schon gewappnet.
3: Doch, bin ja. ich sehr froh.
1: Das heißt, die Schrittkette steht dann auf dem Papier?
2: Ja, wenn es irgendwie brennt, dann kann ich
0: mal
1: Notizbücher <lacht> züge so richtig.
2: Ist.
1: Ja, Christian, jetzt bist du als langjähriger Serviceleiter von Kaspar Schulze genau der richtige Mann, um einer solchen Anlage auch wieder Leben einzuhauchen. Du hast von erzählt, eben klar, neue Pumpe musste her. War ansonsten viel Investitionsaufwand notwendig?
3: Eigentlich nicht, nee. Es ist alles sehr solide gebaut worden und von daher war es eigentlich kaum Investitionsaufwand da. Also eher so an Sachen außenrum, sprich Equipment, Fässer und alles, was da drumherum gehört, sage ich mal man hat sich auch Hilfe geholt bei den Kollegen. Also zum Beispiel der Markus, mein Arbeitskollege, der hat einen Plattenkühler rumstehen gehabt, den er nicht mehr gebraucht hat. Und er hat gesagt, ich nehme doch den mit, der ist eigentlich in Ordnung. Und dann hat man sich das so alles ein bisschen so zusammengeholt. Und das war eigentlich wirklich ein super Miteinander. Wir haben teilweise so Übergänge, die es einfach am Markt nicht mehr gibt. Da habe ich dann in Schammelstaff mal nachgefragt. Na der gleich, ja, da habe ich noch was rumliegen und das konnte haben. Und das war wirklich... Eigentlich super, dass das gleich so ein Gemeinschaftsprojekt geworden ist, wo das die Leute gehört haben oder auch meine Brauerkollegen gehört haben, dass wir da was machen. Und letztendlich, wie gesagt, war es tatsächlich am tatsächlichen Equipment der geringste Investitionsaufwand, was man da brauchten.
1: Christian, wie viel Sude macht ihr denn überhaupt und seid ihr von der Ausstattung, also von der Tankbelegung eben schon am Limit oder könnte mehr gehen?
3: Es könnte mehr gehen, also die Brauerei ist ausgelegt auf 2000 Hektoliter im Jahr, also was, was man so prinzipiell brauen könnte, eben gegeben durch die zwei Gerbodiche, die da sind, durch die Tankausstattung und wir sind natürlich noch weit unten am Limit, also wir machen so durchschnittlich am Sud im Monat, sage ich mal und ja, wir hatten schon mal ein stärkeres Jahr vor der Pandemie, wo man dann tatsächlich glaube ich mal 16 Sude waren, dann ist es jetzt wieder ein wenig runtergekommen, mal schauen, was das Jahr geht, aber Wäre schön, wenn wir irgendwann so 20 Sude machen könnten vielleicht im Jahr, wäre natürlich ein toller Erfolg.
1: Ja, weil jetzt ist es ja mit dem eigentlichen Brauerei-Equipment nicht getan in der Brauerei. Du hast es ja schon angesprochen, man braucht eben Fässer, man braucht Partydosen, man braucht einen Sonnenschirm und Biertischkaniduren. War das alles vorhanden oder
3: musstet ihr da auch investieren? Wenig, also wenig. Wir sind jetzt nicht so professionell ausgestattet, was das angeht. Garnituren waren tatsächlich noch vorhanden. Es waren noch ein paar Fässer vorhanden, aber wir haben schnell gemerkt, dass wir da an unsere Grenzen kommen, dass es das viel zu wenige sind. Wir haben dann da schon kräftig eingekauft. Garnituren hat teilweise sogar dann auch die... Gemeinden noch ein paar dazu gekauft für uns, weil sie die, wenn man sich schön reden will, auch mal für andere Veranstaltungen braucht. Man muss ganz klar sagen, dass die für uns zur Verfügung stehen. waren die uns sehr wohlwollend gegenübergestanden. Ansonsten hat es nicht so viel gebraucht. Halt Immer wieder so Kleinigkeiten, die wir uns halt können, wie mal erzählt, dass man einfach braucht für einen Ausschank und so Sachen. Das kauft man halt dann, wenn man es braucht letztendlich. Das ist eben das Schöne daran, dass wir da nicht viel überlegen müssen. Wenn wir was brauchen, dann kaufen wir es, weil wir lieber reinvestieren, bevor wir es irgendwie verbrassen das Geld. Ja,
1: naja, aber da kommt immer eins zum anderen dazu, denke ich. Aber da trotzdem auch nochmal auf Vertrieb und Marketing sprechen zu kommen, gibt es da auch Überlegungen, wie ihr, sag ich mal, euer Vertriebskonzept ausweiten könntet oder eben
3: auch das Marketing? Also wenn es äh, vertriebliche Ideen gibt, dann sind es Spinnereien. Das kann ich nicht ernst nehmen, muss ich sagen. <lacht> Entschuldigung an die anderen. <lacht>
2: Also auch vom Marketing, also die Frage hat mich ein bisschen überrascht, weil ich finde alles gut, so wie es ist. Also auch wenn ich aus dem Beruf komme, es muss nicht immer alles professionalisiert werden. Ich muss nicht immer dauerhaft Social Media befeuern. Das, was uns eigentlich ausmacht, ist, hey, übrigens, wir haben morgen offen, kommt vorbei. Die Leute kommen mit der Brotzeit und ziehen sich halt aus der Scheune irgendwie Biergarnitur raus. Mhm. Also, diese Professionalisierung hin zur Marke fände ich ein bisschen schade, weil es so jetzt einfach viel mehr Charme hat. Von dem her halte ich da den Ball schön flach, da meine Finger irgendwie da reinzubringen.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch. Weil es ist sicherlich auch eine Gratwanderung eben. Wie weit geht man eben auch von Investitionen? Wie viel Fässer möchte ich dann tatsächlich auch an Mann bekommen oder halte ich es lieber klein und fein? Da immer den richtigen Weg zu finden, um auch das Konzept eben aufrechthalten zu können, ist sicherlich eine Herausforderung. Wenn ich das gewusst hätte. Christian, als ihr 2018 angefangen hattet mit den ersten Suden, hattest du eine Vorstellung, in welche Richtung euer Projekt laufen könnte?
3: Nein, nicht wirklich. Also völlig blauäugig daran gegangen.
1: Und ist es besser oder schlechter gelaufen, als du dir das vorgestellt hast? Ja, sehr hattest? viel besser.
3: <lacht> Hätte ich mir nie so ausmalen
1: können, dass wir so einen Erfolg haben eigentlich. Ja, und habt ihr denn manchmal auch die Sorge, dass die Erwartungshaltung von der Gemeinde, aber auch von euren Kunden eines Tages ja nicht mehr
3: aufgeht und ihr dem nicht gerecht werden könntet? Dann verlieren wir ja nichts. Also wenn wir dem nicht mehr gerecht werden oder dass in eine andere Richtung geht, dann haben wir eben keine Not. Das ist das Schöne daran. Wir sind nicht abhängig von diesem Gewerbe, sage ich mal letztendlich, sondern dann muss man sich halt wieder eine andere Aufgabe suchen. Aber die Angst, also im Moment eigentlich nicht. Also Angst, dass die Gemeinde was vor uns fordert, was wir nicht erfüllen können, eigentlich nicht. Wir sind im sehr offenen Austausch und das passt ganz gut. Interessant ist, dass die Leute, die tatsächlich zu uns kommen, ähm, die passen einfach. Also es sind jetzt nie, wie will ich sagen, Leute da, die nicht zu uns passen oder die nicht zu dem Konzept passen, die sich beschweren, dass es vielleicht nichts zu essen gibt oder dass es keine kleinen Biere gibt oder keine Ahnung. Also das gibt praktisch nicht. Kein Schnitt gibt es schon, aber du weißt, was Kein ich meine. Also, Radler. <lacht> Radler. ist schwierig, aber die, die verlangen jetzt nichts, was wir nicht bieten können. Und trotzdem kommen diese Leute komischerweise schon gar nicht. Das ist ganz interessant. Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach wirklich so diese
1: Dankbarkeit und äh, dass es überhaupt was gibt und dass eben auch dieser Ortskern wiederbelebt ist und es ist ja super, dass eure Kunden, eure Konsumenten oder halt die Bierinteressierten euch finden und umgekehrt. Vision, Mission, Werte hatten wir vorhin ja auch schon gesprochen, was euch antreibt, dass hauptsächlich der Spaß und aber eure persönliche Leidenschaft zum Bier absolut im Vordergrund steht. Ist es aber trotzdem eher die Gruppendynamik oder schätzt ihr auch mal die Zeit, insbesondere eben als Brauer, auch mal allein in der Brauerei zu sein und kontemplativ vor euch hinzuwerkeln?
2: Also gerade für mich, ich habe am Freitag alleine gebraut, der Christian war unterwegs und das war ein super Tag, also es ist fast wie eine Meditation, mhm. ich da kannst in Ruhe mittags ins Brauhaus kommen und Zeit habe, das vorzubereiten und das ist halt gerade das, was ich meine, der Unterschied zu diesem doch schnellen Agenturbusiness, dass ich da einfach ankomme und ziehe ich meine Gummistiefel an und dann zwei Stunden später riecht halt und wenn ne, wir einmeischen und da dann irgendwie ganz andere Sinne angesprochen und dann hat man natürlich während des Brauprozesses Wartezeiten und sich dann da einfach ans Fenster zu sitzen und rauszuschauen auf dem Wald oben, ist ist einfach wunderbar. Und keine E-Mails beantworten. Richtig, weil ja. Funkloch ja. ist super. Cool. Und Christian, bei dir?
3: Ja, genau so. Also ich genieße es auch, wenn es eher ruhig ist, muss ich sagen. Das andere natürlich auch sein, aber wir, wir nennen das manchmal ruhige Brautage. Was machen wir? Brauen wir dieses Wochenende? Ja, machen wir es ruhig oder machen wir Ausschrank? Und das sind auch manchmal so Entscheidungen, wo halt dann wir nur zu fünften der Brauerei sind, wo das ganze Publikum weg ist. Und das ist schon was, was man auch sehr genießen kann einfach, weil man halt dann öfters zusammensteht, einfach ein Bier trinkt, da kein ist und so weiter. Das genieße ich auch sehr, muss ich sagen. Wir Brauer haben tatsächlich schon das Glück, dass wir uns immer ein wenig zurückziehen können. Wir sind oben im Sudhaus, wir sind im Keller, wir sind, keine Ahnung, in der Schroderei und vorne tobt das Leben sozusagen und wir sind da immer ein bisschen ausgenommen und können uns da zurückziehen. Mhm. Das liegt mir definitiv besser, wie vorne am Fass zu stehen und ja. auszuschenken. Werdet abgeschirmt sozusagen. Ja.
1: Wie macht ihr das eigentlich? Ja, jetzt geht ihr ja beide hauptberuflich auch zeitlich gesehen sehr ausfüllenden Tätigkeiten nach, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wie bekommt ihr das Brandholzprojekt überhaupt in eurer
2: Freizeit unter? Ich nehme mir ja einfach die Zeit. Mehr ist es nicht. Wenn es heißt, am Freitag wird gebraut, dann habe ich halt am Freitag einfach frei. Also da bin ich jetzt wirklich auch in der glücklichen Lage, dass ich selbstständig bin. In die Selbstständigkeit bin ich eh so reingerutscht, weil nach der Brauereiausbildung, also ich hatte dann meinen Gesellenbrief und dann wusste ich erst mal gar nicht, wie es weitergeht. Also ich habe das Leben einfach so auf mich zurauschen lassen und dann kamen halt wieder Anfragen von Kunden und so bin ich eigentlich unverhofft selbstständig geworden und da einfach mal Danke ans Leben, weil es ist einfach wunderbar, wie sich das jetzt alles fügt und wie ich mir meine Zeiten selber einteilen kann. Und ich bin einfach gar nicht mehr gestresst, weil es ist ein ganz wunderbarer Ausgleich.
1: Ja, super. Also du würdest jetzt auch quasi für eine Braumeister oder für eine Brauertätigkeit in der Brauerei als Hauptberuf nicht zur Verfügung stehen?
2: Ich glaube nicht, weil ich habe halt doch quasi das Alter gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich da 40 Stunden in der Brauerei gestanden bin, zum einen halt einfach körperlich schwere Tätigkeiten und dann dieses ne, rein ins kalte wieder raus in Gärkeller rein raus warm kalt das hat mich körperlich schon fertig gemacht also ich habe dann auch meine Hobbys ich habe getanzt das konnte ich während der Ausbildung gar nicht mehr machen weil ich am Abend einfach halt am Sofa zusammengebrochen bin was schon schwer ist deshalb so wie es ist ganz perfekt also ich glaube nach oben sind die Tätigkeiten offen ich kann sagen Christian erledigt alles ich wenn ich mehr machen möchte, würde das, glaube ich, gehen, aber aktuell ist es so in einer ganz wunderbaren Balance. Also du hattest doch nach der Ausbildung nicht aktiv gesucht, eben nach einer power -Tätigkeit. Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich mit der Entscheidung, ich mache jetzt was Neues, habe ich irgendwie aufgehört, so weit voraus zu denken und zu planen.
1: Und nachdem ihr jetzt eben zu zweit seid, als Rauer eben in der Brandholzbrauerei, Christian, hat es dich jetzt auch klar entlastet, aber auch ein bisschen entspannt, weil nicht mehr eben ja, der Druck alleine auf dir ruht?
3: Ja, definitiv. Also das ist was, was ich sehr froh drüber bin, dass das jetzt so läuft, weil es eben genau so ist, dass, gesagt, dass ich kann halt nicht hundertprozentig sagen, dass ich am Freitag um eins den Hammer fallen lasse und rausrenne, um, um zwei einzumeischen. Und das ist schon mal was, was sie einen unheimlichen Druck nimmt, wo die Steffi einfach sagt, pass auf, ich meische ein, ähm, schau, bis du rauskommst und dann bist du halt da, wenn du da bist. Das ist schon mal so ein Faktor und eben auch, es ist ja nicht nur das reines Braun, das ist eigentlich das Allerwenigste, sage ich mal, diesen einen Tag braun, fünf, sechs Stunden, das hört sich zwar so an, aber ist nicht der große Faktor, sondern es sind diese Nebentätigkeiten, die man sich einfach teilen kann. Diese tägliche Kontrolle, Kontrollfahrten oder dann auch die Bierpflege. Und das ist was, was wahnsinnig entlastet, dass man einfach einmal sagen kann, ich habe es zwar eingeplant, dass ich es heute mache, aber ich rufe schnell mal die Steffi oder wen auch immer an, also auch die anderen natürlich. Also das ist eigentlich die grundlegende Aussage, dass man natürlich, wenn man zu fünft ist, das schon irgendwie machen kann und an das entlastet, aber jetzt für den Bäcker Braun, die Steffi unheimlich hilft natürlich. Und mein Arbeitgeber mich natürlich da vollends unterstützt. Ja, das ist schön zu hören.
0: Willi Becher oder Chommelier -Glas?
3: Ich hoffe, ihr beide verzeiht mir diese Frage. Ja, bei uns definitiv Willi-Becher natürlich, aber ich muss auch zugeben und ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich sagen darf, ab und zu für manche Biersorten zu manchen Angelegenheiten nehme ich tatsächlich auch mal ein Sommelierglas, aber mein Favorit ist definitiv, das ist der Willibecher. Und bei dir, Steffi?
2: Ich trinke wahnsinnig gerne aus dem willi -Becher. geht immer, aber das Sommelierglas hat mir gerade auch als Sommelier geholfen, dass ich Frauen oder Freundinnen, die sagen, oh nee, ich mag Bier, dass die halt auch einfach mal, was aus einem anderen Glas genießen können, einen ganz anderen Zugang kriegen. Mhm. Also tolle Erfindung.
1: Okay, prima, bin ich ja froh, dass wir doch die Frage klären konnten. Jetzt stehen ja äh, Willi Becher vor uns, ich würde sagen, die können jetzt auch mal wieder befüllt, oder?
3: Natürlich. Wollen wir jetzt mal das Nitro probieren?
1: Also zum Wohl. Zum, zum Wohl. tschüss. Das Bier heißt jetzt Nitro. Mhm. Und was hat es damit auf sich? Das ist sicherlich keine Standardsorte.
2: Äh, nee. Der Christian hat gesagt, mach einfach mal, du bist dran, ein Sondersud. Wir hatten schon ein paar Mal Sondersude neben unseren Standardbieren. Und ich soll mal was überlegen. Und ich bin sehr affin mit alten Biersorten, wie jetzt zum Beispiel Kräuterbiere, die ganze grutbier Range das interessiert mich sehr. Und ich liebe Kardamom als Gewürz, das also kommt bei mir täglich in Kaffee, weil ich Anis einfach sehr gern mag und hinten raus hat der Kardamom so eine Anisfrische. Und ich habe mir dann überlegt, ich hätte gern ähm, eine Frühlingssorte, habe dann zu der Kardamom-Gewürzzugabe eben auch die Hopfen dementsprechend ausgesucht, dass es halt so ein bisschen grün schmeckt, also grasig, frisch und eben als Gegenpart zu der malzigen Süße. Hinten raus so einen frischen Charakter, hat ein bisschen leichter und schlanker eingebraut. Die Hefe wollte ich auch nicht so dominant haben, habe dann mich für Kölschhefe entschieden, die so ein bisschen neutraler ist. Und wir hatten vor ein paar Wochen Anstich und du hattest ja vorhin schon mal gefragt, will man provozieren im Dorf oder so? Nein, gar nicht. Ich hatte da eher ein bisschen Schiss vor meiner Experimentierfreude, dass das Dorf irgendwie sagt, boah, das wollen wir nicht, das trinken wir nicht, aber das war eine tolle Veranstaltung. Ich habe mich ganz besonders gefreut, dass viele Damen gesagt haben, Mensch, darf ich Sie mal was fragen zu dem Bier? Und das ist ja so gut und ich habe schon das Dritte. Und ja, schön. Und auch wirklich die alte eingesessenen Biertrinker, ähm, Freunde aus der Brauerei Hubendorf, die sagen, für mich kommt nichts anders auf den Tisch als ein Vollbier die mich dann letzte Woche so einen Abend hat und gesagt Steffi, also das schmeckt mir. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass das irgendwie hinkaut hat. Und der Sondersud, den werden wir schaffen im Sommer.
1: Ja, ganz bestimmt. Mhm. Also ich finde, dass das Kardamom ja, so eine richtig lang anhaltende Frische mhm. einfach im, auch im, im Mund und im Abgang ermöglicht. Also ich finde es super. Schnellfragerunde. Wie immer in unseren Podcast-Folgen haben wir auch eine sogenannte Schnellfragerunde eingebaut. Nachdem ihr heute zu zweit seid, wäre es prima, wenn ihr euch einfach abwechseln würdet. Ihr kennt das, ich nenne euch zwei Begriffe und ihr sagt spontan euren Favoriten. Christian, vielleicht fängst du mal bitte an. Craftbier oder Brautradition?
3: Brautradition.
1: Ja, da sind wir vorhin erst schon drauf eingegangen. Steffi, Form oder Funktion?
2: Funktion.
3: Kühlschiff oder Whirlpool? Trotzdem wir Pool
1: mir lieber. Aber ihr habt noch keinen Investitionsantrag gestellt? N nee, noch nicht. muss schauen, ob was rauskommt. Heavy Metal oder Rock'n'Roll? Heavy Metal. Ja, aber jetzt stehen ja auf euren Fässern Rock'n'Roll?
2: Ja, trotzdem. Je lauter und je härter, umso besser.
1: Okay, cool. Fassbier oder Flaschenbier?
3: Flaschenbier. Ich weiß nicht, ich bin Flaschenkind. Ich wollte vorhin bei Willibech oder Sommelier gleich schon sagen, Flasche. <lacht> <lacht> ich trinke gerne aus der Flasche.
1: Ja, habt ihr den Handfüller in der Brauerei? Für Flaschen? Für Flaschen? Nee. Okay. Ja, Steffi, Handwerk oder Automatik? Handwerk. Die Frage haben wir zwar schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Homebrewing oder Brauerei? Brauerei. Ja. Okay. Burger oder Schäuferler? Schäuferler. Habt ihr eigentlich auch gelegentlich, hast das auch angesprochen, dass es nicht verlangt wird, aber bietet ihr trotzdem euren Kunden oder im Ort auch was zu essen an?
3: Ja, zu größeren Veranstaltungen dann schon oder halt auch mal ausgewählten Veranstaltungen holen wir uns schon, aber zum Beispiel ein truck da haben wir zwei, drei Freunde mittlerweile, die da mal vorbeischauen oder Feuerwehr, Gesangsverein, Fußball, schmeißt den Grill an und dann gibt es was vom Grill.
1: Ja, und letzte Frage, Christian, Bier braun oder Bier trinken? Boah.
3: Die Kombination ist das Allerbeste eigentlich, muss ich sagen. Ähm, kann ich mich nicht entscheiden. Nee, ganz klar.
1: Wenn beides Kompetenzen hat, ist es umso besser. <lacht> ja, wie zum Ende eines jeden Podcasts interessiert mich abschließend immer auch ein Blick in die Zukunft. Gibt es bei euch eine Art Strategie für die kommenden Jahre oder lebt ihr einfach von Sud zu Sud?
3: Wir leben eher von Sud zu Sud. Es gibt zwar im Hintergrund schon, was ich vorhin gesagt habe, Spinnereien, die man ab und zu mal wieder diskutiert, wo es hingehen könnte, was man machen könnte, aber das ist noch so unkonkret, dass wir tatsächlich äh, von Sud zu Sud leben. Ich meine, die Entwicklung, die jetzt da stattfindet, wird vielleicht es schon in eine andere Richtung lenken. Also je nachdem, was da jetzt rauskommt, wenn das alles mal umgesetzt wird, werden wir uns sicher entscheiden müssen, ja.
1: Ja, ich gehe aber mal davon aus, dass noch ein bisschen Zeit ins Land streichen wird, bis die Bauarbeiten rund um euer Brauhaus beginnen werden. Gibt es denn hier schon Pläne auch, ob das alte Equipment erhalten bleibt oder kommt dort eine komplett
3: neue Brauerei oder Brautechnik zum Einsatz? Nee, über die Brautechnik diskutiert man eigentlich nicht. Es ist das Areal, das erneuert wird, die Brauerei an sich. Braucht hier und da natürlich Investitionen, da sprechen wir über Kühlmaschinen, Luftversorgung, Brauereitechnik, wird sicher so bleiben. Also alles, was in dieses Projekt einfließt, dreht sich eigentlich um Gebäudlichkeiten und Anlagen außenrum. Und die Brauerei wird so bleiben, wie sie ist.
1: Und geht man dann auch davon aus, dass ihr auch bleiben werdet?
3: Ja, im Moment. Und wir haben das ja offen gesagt. Und das war schon auch ein Diskussionspunkt, wo die Gemeinde uns schon gefragt hat, ob sie auf uns zählen kann letztendlich, ob man uns das vorstellen kann und es muss letztendlich ein Betreiber machen, also es ist ja da auch eine kleine Gaststätte geplant und das zu trennen würde nie funktionieren, also da war uns ganz klar, als wenn sowas passiert oder initiiert wird, dass wir da weitermachen werden. Mhm.
1: Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass halt auch immer der Gedanke an die Kommerzialisierung sehr nahe liegt. Also es hat auch eine Gaststätte, einen Tanzsaal. Man könnte das ja auch eben ganz groß aufziehen. Aber die Gemeinde ist demnach da auch eher relativ bescheiden, oder?
3: Ja, also das war natürlich was, was wir in die Waagschale werfen mussten, wenn man gesagt haben, okay, was stellt ihr euch vor? Wollt ihr hier an Sieben-Tages-Betrieb? Das können wir sicher nicht machen, dann sind wir raus, ganz klar. Aber da hat man auch ganz klar signalisiert, nee, es ist wichtig, dass dieser Mittelpunkt im Dorf erhalten bleibt und natürlich vielleicht das mit einer Kneipe noch weiter belebt wird oder bereichert wird letztendlich. Aber es soll weiterhin in einem eher geringen oder oder ja kleinen Rahmen bleiben letztendlich. Wirklich ein Ort, wo sich Leute, manchmal mehr oder weniger Leute treffen, um ja einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und falls es dann doch anders
1: kommen sollte, könntet ihr euch vorstellen, ja, einfach weiterzuziehen, sich das nächste stillgelegte Brauhaus zu suchen und dort denselben Prozess wie in Melkendorf anzustoßen? Oder bleibt Brandholz in Melkendorf verortet?
3: Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, aus der Erfahrung raus, es fällt mir schwer, natürlich zu sagen, wir ziehen vom Melkendorf weg, also vielleicht mehr so. Wenn es gar nicht anders geht, kann ich mir schon vorstellen, das nochmal woanders zu starten, weil es einfach einen wahnsinnigen Spaß gemacht hat und noch macht. Aber am liebsten wäre es natürlich, wenn man irgendwie dann parallel was machen könnte. Also dieses Projekt könnte ja wachsen, ein wenig zu spinnen. Wir sind ja nicht nur dran gebunden, dass wir zu fünf bleiben. Dann sind eben vielleicht mehr Leute an Bord, die sich da mit einbringen auf diese Art und Weise und man da schon andere Brauereien abbeleben beleben könnte auf diese Art und Weise, um sie halt einfach nicht ganz aufgeben zu müssen.
1: Mhm. Ja, okay, aber es wird nicht mal bei einem Franchise-Konzept irgendwann enden.
3: Ja, doch, das ist schon das Ziel.
1: Okay. <lacht>
3: Nein, natürlich nicht.
1: Ja, dann sind wir schon leider wieder am Ende der heutigen Episode unseres Schulz-Podcasts vom Halm zum Glas angekommen. Liebe Steffi, lieber Christian, herzlichen Dank nochmals für eure Zeit und das super spannende Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, wie es mit der Brandholzbrauerei weitergeht, und mit welchen Bieren ihr künftig eure Community noch überraschen werdet. Vielleicht findet ihr auch die eine oder andere Flasche den Weg in unseren firmeneigenen Craft für Kühlschrank.
3: Das verspreche ich. Vielen Dank.
1: Ja, also danke euch. Und äh, all denjenigen, die unsere Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, abonniert doch einfach unseren Channel. Auf unserer Blogseite Schulz Insight findet ihr neben den Podcasts auch jede Menge weitere spannende Inhalte. Also schaut einfach mal vorbei. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Follower auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn. Gerne nehmen wir auch Themen oder Gastvorschläge für weitere Podcast-Folgen entgegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Halm zum Glas. So, und ich würde sagen, wir trinken jetzt in aller Ruhe noch unser Nitro zu Ende.
0: Prost! Prost! Prost. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de